0: Det vi gjør når vi samler som om kirke, det er at eh, vi har någonting som är viktig för oss, som er, har vært viktig gjennom alle tider, som är central i våres kristne tro. Och eh, så har vi ting vi gör som är mer tradition. Det er å kaffe. Kirke har ikke i alle tider drukket kaffe. Eh, kirkekaffe er en herlig ting, da. jeg er helt en Det som en god forrett. Men det er ikke derfor vi samles. Vi er ikke kommet her i dag att å drikke kaffe. Eh, Guds ord er en av de tingene som er helt sentralt eh, i den kristne troen eh, Rett og slett fordi vi tror at Guds ord er Guds ord til oss At det er sannhet, og det er det vi ønsker å bygge livet vårt på Så når vi samles til Guds tjeneste, så, så gjør vi mye vi, eh, Av og spiser vi lunsj, vi spiser litt kake, drikker kaffe eh, Snakker sammen, deler liv vi tilber, den er en viktig, essensiell del, det å, å gi ære til Gud, synge takk til han, og be. Men Guds ord er, vi kommer ikke utenom at Guds ord är selve hovedretten. Det er, det er det som, hvis det ikke hadde vært Guds ord, så hadde vi vært en, en liten klubb eh, som har samlet här. Men vi er noe mer enn det. Vi er en menighet, vi er en kirke, altså det Bibelen beskriv som en kropp, en familie, et hjem. Eh, mange andre bilder brukes på, på det vi er, men det er fordi vi har Guds ord som forteller oss om hva, eh, hvordan jorda blir skapt, hvordan vi er blitt til, hensikten vår med det livet som Gud har gitt oss, og alt, eh, alt egentlig står og faller på, på Guds ord. All right, så derfor så har jeg lyst til å eh, bruke litt tid på å eh, dele ifra Guds ord og lese i, eh, både vi skal lese både i det gamle testamentet og i den nye testamentet som er de to delene av eh, Bibelen som er før Jesus og etter Jesus. All right, og vi er på menighetsviken nå i eh, forrige helg som var skikkelig fint. Det var en uh, herlig plass. Uh, første gang jeg var der på Skoghus, og bare helt uh, blown away, kan man si på norsk. Bergtatt. Bergtatt. Tatt av ett berg. Jeg ble tatt av berget uh, når vi var på skogus, Det var helt fantastisk. Uh, og der delte jeg uh, den ene dagen om Jona, og uh, Och vi står Bibeln med dig, antingen på app eller i papper, så kan du blämma med mig till profeten Jonas. Så ska jag ta utgångspunkt i något av det där delte där eh men också några andra ting som du ska få extra. Och da är vi i profeten Jona i det gamla testamentet. Och ska läsa lite, lite in i mellan så du kan bara följa med på, på det här delar här nu. Vi startar i första kapitel og fra vers 1, så står det att «Herrens ord kom till Jona, Amittais sønn, og det lød slik. Bryt upp gå till Nineve, den store byen, og forkjønn utover den, for deres ondskap har steget opp for mitt ansikt. Men Jona brøt upp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens ansikt. Han dro ned til Joppe og fant et skip som skulle seile till Tarsis». Han betalte hva det kostet og gikk ombord i skipet for å reise med dem til Tarsis bort fra Herrens ansikt. Her er eh, på noen få vers oppsummert how not, how not to do life. Hvis du opplever at Gud sier noe til deg, og du, din respons er alright, du vil ha med dit, da går jeg dit. Og du betaler prisen for det, og det koster noe, og du drar i motsatt retning av det Gud kaller deg til. For no, Jonas så var det här en fysisk plass, en fysisk ett sted han ble sendt til. Og så dro han fysisk motsatt vei. Men det här kan også være ting som Guds ord, når du leser Guds ord, og blir minnet på noe. Når du ser noe som eh, og den hellige ånd i deg jobber og sier at «Hei, har du husket på till i den personen?» Og så går du i motsatt retning bare velge å fortsatt forherde hjertet ditt i stedet for å det som da Guds ord der og da kalte deg til å gjøre så, det, så kan du sette deg i, i Jonas sine spor her og si at noen ting taler Guds ord til oss også i dag masse av det, fordi den hellige ånd bor i oss og minner oss om ting når vi leser det og derfor er det här bare en historie som vi kan ha på søndagsskolen om ting som har skjedd. Men dette er et, et bilde på hvordan vi kan ha det i dag også. Hvordan vi kan være lydig mot Guds ord, eller ulydig mot Guds ord. Alright. Jona, han fortsetter jo på denne turen bort, ut på havet, så blir det en stor storm, og de ombord på skipet krangler om hvem er det som har vært ulydig her, siden det er så mye Eh... Jona tilstår, folkens, min Gud sa til meg at jeg skulle dra dit, jeg snakker motsatt vei, kast meg på havet, det er min feil, sorry. Folkene kaster han over bord, Gud sender en fisk til å sluke Jona, og i tre dager så er Jona i fisken før blir spyttet ut, eller spydd upp på land, opp på tørt som det står. Och da står det at Herrens ord kom til Jona för andre gangen, og det lød slik. Stå upp gå til Nineve, den store byen, og forkjønn for den det budskapet jeg sier deg. Så sto Jona opp og gikk til Nineve, etter Herrens ord. Her ser vi Jonas respons, etter å ha fått kjent på konsekvensene av å være ulydig. I dag så tror jeg ikke at du kommer til å bli, når du går ombord på Danske Ferga, eller neste skip du skal ta, at, at det nødvendigvis er sånn at hvis du er på vei bort fra Gud, så er det løsninger å kaste over bord. Det, det håper jeg ikke er casen for ditt tilfelle. For <laughs> det er veldig spesiell historie der. Men den sier noen ting til oss. Og jeg har lyst å, med det i minnet, så skal vi bla over til det nye testamentet i Matteus 7. For der, Hold Jesus på å runde runde opp eller avrunde en, en preken som han hadde som vi kaller bergpreken, fordi han holdt den på en et berg en en, en klippe ikke en klippe men et fjellparti da. Og etter å ha talt en god stund så rundene av med å si det her i fra vers kapittel 7 og vers 24 i matteusevangelium. Da sier Jesus Därför vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Ham vil jeg sammenligne med en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grundlagt på fjell. Vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, ligner en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Regnet øste ned, Vannflommene kom. Vinden blåste og slo mot deg til huset. Det falt, og fallet var stort. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket overveldet av hans lære. For de lærte dem med myndighet. Jeg synes det, den det den anbefaler jeg deg å Det er de første kapitlene i Matteus, frem til vers 7 der. Kapittel 7. Og För Jesus han brötte ut ganske många eh, ting som har med Guds rike att göra. Hur vi, vi så tänke om Gud? Och så säger han här på slutet at, att att alla docker som har hört eller alla som är här i rum i dag, alla som har läst de här verserna i, i i Guds ord för. Nu har du hört något. Men det är skillnad på att höra och att höra. Det er forskjell på å se og å se. Fordi man kan høre uten å egentlig høre. Og oppfatte. Ofte så er det sånn at man ting man hører, hvis du, hvis du er litt sånn uoppmerksom i samtalen med mennesker, så kan du, liksom, du kan se på folk at ja, du hører, men du hører egentlig ikke. Det du sier bare går rett gjennom hodet. Det er sånn, inn det ene og ut det andre, like etterpå. Og Jesus sier at mange av dere som har hørt det som jeg sagt i dag, kommer ikke til å gjøre etter det. Fordi hvis du skal gjøre etter mine ord, så har du også først måttet hørt, og virkelig hørt, og tygget litt på det. Ta det til det. Men så kommer Jesus med et fantastisk løfte da. For han sier at, at hvis du har hørt de här ordene, välle och göra att det. Sånt som när Jonan när han var lydig, när han hörte Herrens ord och så gjorde han som Herrens ord. Då gick han i den vägen han var kallad till. Och då har vi den här löfte att regne eller vannedflommen av vind som slår mot huset. Det ska ikke falla fordi det er grunnlagt på fjell. Og det her berører fundamentene, fundamentet for troen våres. Sånt, I i går og i forgårs var vi på hytta, og der holder vi på å bygge en garasje. Det, vi har holdt på ganske lenge, så det dette kommer sikkert til å en illustrasjon i mange ti år fremover. Men der, det, der vi holder på å bygge, så er det litt leire noen plats. Og da er det ekstra viktig å passe på at du fundamenterer riktig rundt. Du, det er ikke sånn at du setter påla vi setter ikke påla helt ned til vi finner fjell. Så vi er litt sånn ikke, vi er ikke på shaky ground men vi er oppmerksom på fundamentet som vi bygger på. Hvordan behandler vi eh, grunnen der vi bygger? Og i livet så må vi også behandle fundamentet våre på riktig måte. Jeg tror som kristen så er det kun ett fundament vi egentlig kan ha i livet. Og det er Jesus Kristus og det han har gjort for oss. Det er den person som Jesus er. Det han har gjort for oss genom å gi sitt liv for oss. Det må være fundamentet for våres tro. Fundamentet i våres liv. Og hvis det er det, hvis du, når du våkner opp på morgenen, vet bare at Jesus han er min frelser. Jeg har gitt livet mitt til han. Jesus sier at den som gir sitt liv, han ska vinne det. Hvis du mister ditt liv, skal du få det. Hvis du gir det til Jesus. Og jeg tror hver og en av oss må komme til denne erkjennelsen og komme dit at Jesus Kristus, han er mitt fundament i livet. Det Guds ord sier, det ska jeg ta for sannheten. Og det er utfordrende i, i en tiden vi lever i nå, og det, i, og det har vært utfordrende i alle tider før. Det å være lydig og tro imot Guds ord. Eh, nu er det bare en litt annerledes tid, fordi vi har internet i motsetning til i de 2000 årene før oss. Eh, og derfor er ting så veldig mye mer synlig, og derfor får så mange flere mennesker en stemme som høres det var liksom litt annerledes når du på 1500-tallet var nødt å hamre plakatet på vegga for å gi liksom budskapet ditt da var det ikke like mange som fikk med seg eh, hva som foregikk men i dag så er vi rett og slett eh, vi har så mye informasjon og så mange stemmer rundt oss at det er utrolig lett å bli forvirret eller å bli litt sånn overlesset at du rätt og slett blir litt mettet du, du vet kanske ikke lenger Helt hva du kan stole på. Kan du stole på en predikant? Kan du stole på det du ser på, på telefonen din? Kan du stole på den information som, som mennesker gir? Kan vi stole på Guds ord? Ja, er det korte svaret? Vi kan stole på Guds ord. Fordi det, det har holdt gjennom eh, alle år, og det er sant det som står her. Jesus han har gett sitt liv för oss. Han Jesus bekräftar själv att det som står om Jesus i det gamla testamentet, i lagen, i profeterna, att det talte sant och att Jesus uppfyllde de här profetien. Och så har vi ett löfte fra Jesus om att han ska komme igen. Och da ska han finna oss. Vi som kommer tillbaka i min livstid så kommer han til å finne meg. <laughs> og han, hvis han kommer tilbake etter min levetid, så vill han fortsatt finne meg. Fordi når jeg har fullført livet mitt i troen på han. så vill han hente meg inn til himmelen når han kommer tilbake. Og det er det løftet som vi holder fast på. Det er det håpet vi har som, som kristne og som i kirke. Det er håpet om evigheten. Det er å være sammen med Gud i all evighet. Og det kan vi ikke slippe. For det är det er det som gjør oss til etterfølgere av Jesus. Alright. Men tilbake til Jona. Du må bare bla med meg dit hvis du har Bibelen foran deg. så har jeg lyst til å eh, fokusere på en ting nå. Og det er Jona. Han ble sendt til Nineve. Det var hovedstaden, eller en stor by for det asyriske riket. Og de holdt på med masse vold, og det var ondskap, og det var mye felt som skjedde der. Eh, og Jona ble sendt dit for å fortelle at byen kommer til bli ødelagt på grund av deres eh, ja, måte deres eh, driver vold og umoral og all ondskap. Dere kommer til å bli utslettet på grunn av det. Når de hører det, så vender de om. De vender om fra sin synd. Akkurat som vi er kalt til å vende om fra våre synd, når vi får, blir konfrontert med det. Det er sånn det står at de som hører evangeliet og vender om, de som vender seg til Jesus, de skal få frelse. Og det er det Nineve opplever her. De vender om. De slutte med det de holder på med. Og så står det at de, de sig i De tok sekkestri og aske og strødde på seg. For å, for å sørge, for å søke Gud om tilgivelse. Og Gud gir tilgivelse. Han sparer Nineve. Han, han tar ikke å utslette byen. Og Jona blir sint på Gud for det. Fordi nå hadde Jona blitt kastet i sjøen og vært tre dagar i en fisk, fordi Gud ville ha han den denne byen. Og når han først rar til byen og sier at byen kommer til å bli utslettet innen 40 dager, og så gjør ikke Gud det, fordi den vender seg om, da står Jona der. Gud, når du har gjort allt det her med meg, hvorfor kan ikke du bare, kan du ikke bare sende noe og knuse hele byen, liksom, sånn at det blir sendt for å forkynne Bleant! For det Jona tänt att det han sa, eller det han had ut sig for utø förkynne. det var viktire en ka Guds hjrte for vært enkelt männneske var. Jona stilte sig där, etåt bli lit over Gud for han tänkt att han hade rätt til å og dømme. det som skulle se i inneve. Men Jona grymt att han var bare en budbærer. Jona var den som var sent av Gud för å for å forkynne omvennelse, egentlig. Og så glemmer Jonas av å bli sint, fordi Gud sparer dem. Og vi er nødt, på samme måte som Jonas ble sendt av Gud, så har Jesus sendt oss ut. Jesus sier at på samme måte som du, far, har sendt meg til verden, så sender jeg mine, altså disiplene, og oss ut i verden. Og vi er ikke forkynne vi er, vi er ikke sendt ut til å forkynne dom på den måten Jona var i det gamle testamentet kalt til Nineveh. Men vi er sent ut i det som heter forsoningens tjeneste. Det betyr at vi skal fortelle om forsoning. Og forsoning handler om at det blir gjennomprettet fred. Når det er krig et sted, og så forsoner man sig med hverandre, så blir det fred. Hvis du har en, en krangel, eller en, noe uoppgjort med en, en venn, eller en familiemedlem, och så blir dere forsonet, så är det gjenopprettet fred og relasjon der. Og det är det som Jesus har sørget for, att det har skjedd mellom Gud och mennesket. Så når vi sitter här i dag, så er det, vi er forsonet med Gud. Så Gud, han har forsonet, verden med seg selv gjennom det Jesus gjorde våres rolle da er ikke å gå til Nineve og, og for å finne at dere kommer til bli ødelagt om 40 dager men våres kall det vi er kallt til å være utsendt til det er å fortelle menneskene evangeliet om at Gud han har gjort fred med mennesker hvis du vender deg om og gjør Jesus til Herre i ditt liv, så får du del i den frelsen fordi det er ikke noe uoppgjort fra Gud sin side. Det derfor det er så enkelt å bli kristen. Det er ikke sånn at du må, for å bli kristen så må du hoppe på en fot og sprette og gjøre ditt og datt. For å bli kristen så må du tro i hjertet at Gud har reist opp Jesus fra ditt døde. Og bekjenne at Jesus er Herre i ditt liv. Og når du gjør det, så er det som at du signerer på en ferdigstilt kontrakt du vet, sånne kontrakter der du må ha signatur fra begge parter. Men mange kontrakter, de kommer ferdig utfylt med en ene, så du trenger bare å sette din signatur på. Gud har allerede gjort klar den denne kontrakten til deg. Han har signert med Jesus sitt blod. Så er du kjøpt fri. Så derfor er vår rolle det er å være budbringere av forsoning. Og konsekvensen, konsekvensen av å, å være en, en budbringer, det er rett og slett at vi skal få glede i livet. Sånn som Jona her, han ble sint, han fikk sorg, ble fortvilet. Men Gud, i 4. kapittelet, så refser Gud han for det. Men vet du hva? Det er ingenting som, er så, som gjør oss så gladt som gir oss så mye glede og, og fred, som det er å få lov til å med og formidle forsoning til mennesker. For det er et godt budskap. Det Jona ble sendt for, var ikke et godt budskap. Men av og til, så har du lyst til å være litt sånn, du, du kan kjenne at du av så boble litt på innsiden, at du har lyst til å være litt hard. Du har lyst til å si at eh, dom skal komme over deg, det skal hagle ill. Du är så slem, du er så dum, Gud kommer til å sende hoggorma in i senga di i natt og du kommer til å kjenne det resten av livet liksom av og så vi bare lyste til å bare være så hard og så kaller Gud oss egentlig til å heller være nådig og forkynne forsoning og så er det opp til folk om de ønsker å vende om fordi den som hører og gjør mine ord. Det er egentlig ganske fri... fri hva det heter det? Frigjørendes å være en kristen. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Føler, føler du deg frigjort? <laughs> Vi har forskjellige historier. Noen har vokst upp i kristne hjem. Andre har blitt kristen senere. Og har kanske en, en annen opplevelse av det livet man levde før man ble kristen, og det livet man lever nu etter at man ble kristen. Og det ser forskjellig ut. Men, men uansett, så, så er det... Eh, er det jeg sa der, egentlig? Frigjort. Ja, takk, Anne. Eh, det å være... Eh, den opplevelsen av å være frigjort, på en måte, eh, og frelst. Jeg har vokst opp i en kristenfamilie og hørt om Gud Helt siden jeg kunne høre, helt siden ørene mine var klare til å ta imot lydbølger, så har jeg fått høre om Gud. Og eh, lovsang har vært en del av eh, familien, og har vært med i kirka, eh, deltad i lovsang liksom, gjennom hele livet mitt. Så når jeg ble gammel nok til å forstå evangeliet, så var ikke det noe nytt for mig. Og det var ikke sånn at jeg opplevde det som en, en, en svart-hvit omvendelse fra et liv i ondskap og synd til et liv med Gud. Fordi jeg fikk lov til å vokse opp eh, med god undervisning på søndagsskole og, og lære om, om de her historiene, om de trosheltene og de som har gått foran og, og lært om alt det Gud har gjort. Men likevel så kan man med han på hjertet si at i dag selv har på en måte vokst, vokst i tro genom hele ve. Så, så kjenner jeg på denne, den frigjøringen og den, den frelsen som jeg har tatt imot. Fordi den påvirker hver eneste dag i mitt liv. Når jeg står upp om morgenen, så vet jeg at jeg har en fred på innsiden. Jeg har en en glede på innsiden som er dypere enn det jeg kan få fra menneskelige tilfredsstillelser eller fra andre mennesker, bekreftelse eller sånne ting. O det det är oavsett hur den bakgrund det kommer ifrån så är det meningen att du ska kunna känna på det samme. För Guds and en samma. Han har utröst sin and over oss. Och och frukt, det som är meningen att ska ska få lov att växa fram når vi har anden. Det är bland annat glede og fred och många av de andra tingen som vi kan läsa som i Galaterbrevet 5. Og så vet vi det at frukt, det kommer i sesong, det kommer i sin tid. Så det er ikke sånn at du nødvendigvis opplever det på dag 1, at du har hundre prosent glede, ferdig gledefrukt til å spise. Eh, men du har potentiale i det, og du har det som trengs i det. Fordi Gud har gitt deg sin ånd. Så hvis du, hvis du mangler det av disse tingene. Skal vi bladet ditt og, og, og lese? kapitel 5. Og så kan vi lese ifra Galatebrevet 5, vers 22. Og så kan vi vers 22. Noah, han sliter litt med den tålmodighetsfrukten, den er ikke kommet så langt sedan Gleden er derimot på maks. Alright, Galate brevet 5 fra vers 22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alle deres lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, la oss da vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger eller missunner hverandre. All right. De her versene er problemet med, med gode verser. Problemet med gode bibeltekster er at vi så fort eh, gjør de klisjé eller tar det før gitt, og, og vi henger de bare på veggen, og så glemmer vi av at de er ment til å være skrevet på hjertet vårt. <laughs> og og Galatebrevet 5, 22-23 er nok noen av de versene som, som egentlig, eller jeg, jeg tror de henger mer på veggen enn i hjertene hos mange. For de her versene er ment til å ikke være eh, bare sånn pynt med sånn snirkelig skrift på sånn eh, ting du får kjøpt på eh, hennes som møretts home, eller sånt. Det er så love med sånn snirkelig skrift. Eller home. K trenger man et skilt for å fortelle om hvor du er? Det er, sånn, det er ikke sånn at jeg har, når jeg kommer på jobb, så har jeg et skilt der det står work, med sånn snirkelig skrift, sånn at jeg vite. Ah, work, jeg er på jobb. Mm. Hvis du har et sånn skilt, så må du gjerne beholde det, eller brenne det det kan du gjøre som du vil jeg synes de er veldig fine poenget mitt er når vi leser de her så er det ting som er ment til å være åndens frukt det er ment til å være de tingene som ska få lov til å vokse på innsida av oss kjærlighet glede Altså kjærlighet, kjærlighet til andre mennesker, det hade Jona trengt litt mer av. Det tror jeg vi også kan trenge av til. En kjærlighet. Jeg tror vi er kalt egentlig til å være eh, som et tre konstant, der som, som vi jobber med jorda, vi jobber med jordsmånene, så skal denne frukten få lov til å komme frem i oss. O det är alle de tingen som han 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 skulle eh, skriva om här. De ting som ondskan ska producera i oss. Så hvis vi lår de här tingen vara mindre såna vers som vi hör og som går ut andre öra rätt att på eller bara ting som vi häng på väggen love peace joy. Men tar det ner fra väggen. Ta de ut av texten. Placera det tätt in i bröstet och säg detta er mitt. Når du står opp på morgenen, hvis du ikke har fred, så tar du fred ut ned fra veggen, og så sier du «Jeg har fred. Guds ånd bor i meg.» Når Jesus kaller oss til å høre og gjøre hva som vi har om Jonas som startet ulydet, men endte opp lydet. Det, det er våres liv. På ett punkt så vender vi om til Kristus og starter våre reiser som kristne. Den reisen, når du er på den, så består den av mange små omvendelser. En, en daglig omvendelse. Det er ikke sånn her at vi... Eh, träker så mycket om om synd, väruke eller är så kan anses si, så upptatt av att nävna speciella ting. Fordi vi eh, i större grad tror at vi er kalt till att förkynna det goda evangeliet. Men det goda evangeliet är bara gott hvis du vet vad du <hånd> vad som er emotparten. Så i ditt liv så er det du selv som, som vet det her best. Og den hellige ånden er den som jobber i deg til å minne deg om ting som du trenger å vende om fra. Men hvis, hvis du går på på en vei där du kjenner at dette han kaller Gud meg faktiskt til å vende om fra, så kan du ta det valget allerede i dag. Og det anbefaler jeg deg til å gjøre. Til å, hvis du kjenner at det her er ikke riktig. Det här er egentlig... Når jeg gjør det här så går jeg på jeg går i, i motstand mot troen meg egentlig mot det Guds ord sier da har du en ting å gjøre og det er å vende om å vende om det gjør du ved å si Herre, jeg vende om fra det her jeg har lyst til å leve sånn som du har kalt meg til å leve leve etter din vilje og la søke ditt rike først og la ditt ord være sant i mitt liv og så begynner man å leve etter det Når vi nå fremover, så kommer vi til å, vi har gudstjenester anner hver uke, så betyr det at en preken anner hver uke, det betyr at det blir dobbelt så viktig å lytte. Det betyr at det er dobbelt så viktig å også passe på hva du fyller deg med i resten av uka. Fordi denne, en søndagspreken på 30-40 minutter, det er ikke ment til å være hovedretten for hele uka di det er hovedretten når vi samles det å lese Guds ord det å åpne ordet å lese i det det er det mest essensielle vi gjør men i livet ditt, i din hverdag så må du spise hverdag du, du trenger å spise av Guds spise av Guds ord vi trenger å ta till oss næring hver eneste dag og nå vet jeg ikke hvordan forhold du har til Bibelen. Om du har et anstrengt forhold, eller om du har et kjempegodt forhold. Men Jesus, eh, han sier at, eh, er det i, jeg husker ikke om det er 1. Johannes, eller meg bladet ditt. Det er veldig godt vers altså. Klart jeg ikke Men i hvert fall, han snakker om at eh, den som elsker han, elsker ore. Vi ska kjenne... Ja, 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 2. På dette känner vi at vi elsker Guds barn. Når vi elsker Gud og håller hans bud, for dette Guds kjærlighet, at vi håller hans bud, og hans bud er ikke tung å bære. Det å elske Gud, og det å elske mennesker, det er, våres, det er våres liv. Gud har kalt oss til å elske hverandre sånn som han har elsket oss. Og Guds ord er måten, det ordet som han har gitt oss, for at vi skal kunne lese og bli kjent med på, og ha et fundament å stå på i våres tro. Så våres forhold til Guds ord vil avsløre også våres tilstand i forhold til våres relasjon med Gud. Så kanske du trenger å ta et valg i om, om å åpne Bibelen din og begynne å lese. Kanskje du trenger å ta et valg i dag om å, om å skaffe den en Bibel, om å... Kanskje hvis du holder på å si eh, av så trenger man eh, noe nytt fysisk for å, å starte på nytt eh, eller starte på en bedre vei i det åndelige. Og da kan det av og til hjelpe og jeg i hvert fall og Karina kona med hver gang hun har en bibel så må hun en ny bibel fordi eh, da var den gamle oppbrukt liksom. hun må starte på nytt det at det ikke det er noe noe ordentlig korrekt eller noe sånt oppi det, det er bare en preferanse. Og bortkasta penger. <laughs> Men hvis du vil, så er det lov. Men skaff deg ett sur. Ha tilgang på Guds ord. Og ikke bare på telefon, for i på telefon så får du ikke den samme oversikten og du blir ikke kjent i Guds ord på samme måte. Det er som eh, på, eh, når du scroller i feeds på forskjellige sosiale medier, så får du, du får masse informasjon på samme måte som du før fikk i aviser med sånne notiser. Men det som du får eh, når du i fysisk format, är at du eh, det ene er at du husker fotografisk hvor ting står. Det er ikke sånn at du husker all teksten. Men du får et minne over det leste, det står der. Det har du ikke sjanse til på telefon du kan gjøre masse kult på telefon med notater og merkinger og delinger og sånt så det er kjempebra men det er slatt ikke den papiret så det jeg har jeg lyst til å runde av meg ditt forhold til Guds ord la det få, la det få eh, blusse upp. Ta med en fysisk bibel, uansett hvor du går den. den i sekken din. Ha den i, ha den i veska din. Gjør den tilgjengelig. Det var en... Eh, nå har jeg er blitt pappa. For, ja, det var snart et år siden. Så du har sikkert det med deg. <laughs> jeg vet ikke om jeg har fått det med meg nå. Men, eh, det, var en, det, var en, det var en... Jeg husker om det var en podcast, eller om det bare var et det av några slag. Men det var en en pappa som blev sport om om han. Ja, det var i folket där med digital eller pappersbibel. Och eh, så sa han det att han har konsekvent eh, lagt den digitale bibeln bort. För eh, han önskat at, at ungarna sina eh att de ska se en pappa som läser Guds ord och lära sig till at det er normalt. Det er sånn som vi gjør i det her huset. Fordi hvis ungen på fire kommer inn, og pappa sitter sånn her, så vet ikke han om det er Instagram eller om det er Bibelen. Og det gjør ungen, hvis han ser mamma eller pappa kommer inn med Bibelen sånn. Og da taler du også noe med det fysiske, at dette er viktig. Dette har en plass i vårt hus. Dette har en plass i mitt liv. Det er ikke bare en app, men det er, det er en, et fysisk noe du bærer med dig. Det. Det, det grep tak i meg. Det gjorde meg litt sånn jeg er veldig glad i digitale ting. Jeg med IT og alt sånt. Og har lyst til å det for alt det har vært. Men likevel så kommer det fysiske alltid med. Fordi jeg har lyst at i mitt liv, i mitt hjem, i min familie, i min kirke, så skal folk vite at vi, vil, vi leser Guds ord. Amen.